0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 42. Wir sind immer noch in den Lebenswelten aus dem Modul Entwicklung, Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter und ich begrüße erstmal die Marlene. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Genau und jetzt geht's in die letzte Etappe der Lebenswelten. Wir hatten ja schon ähm, zuvor die Emotionen. Wir hatten auch eine Folge über Vertrauen und Selbstvertrauen. Und jetzt geht es mit der 42 in die Reflexion und Selbstregulation. Genau, und ähm, da würde ich doch direkt an Marlene übergeben, die das Ganze jetzt mal einleitet.
1: Dankeschön. Und zwar fangen wir an mit der pädagogischen Grundhaltung nach Carl Rogers. Die hat er glaube, über sein ganzes Leben entwickelt von 1902 bis 1987 hat er gelebt und eben die ganze Zeit an dieser Grundhaltung gearbeitet, die aber an sich gar nicht so kompliziert ist auf den ersten Blick. Und zwar beschreibt er hier drei Säulen, drei gleichwertige Säulen, die zum einen Akzeptanz und Wertschätzung sind, Einfühlung, Empathie und Echtheit, Konkurrenz. Um das Ganze nochmal ein bisschen näher zu beleuchten, die erste Säule Akzeptanz und Wertschätzung ist die unbedingte Wertschätzung, ist die bedingungslose Annahme des Menschen und den Menschen als vollwertig ansehen, der einem gegenübersteht, ihn als ein Ganzes wahrnehmen und akzeptieren, ihn in seinem Dasein als Person zu akzeptieren, Geduld aufbringen und Anteilnahme am Schicksal des anderen. Dann die Säule der Echtheit und Konkurrenz, also offen sein für sich selbst, keine Rolle spielen oder sich verstellen, Gefühle akzeptieren und äußern, jedem gegenüber neue Offenheit zeigen und die Übereinstimmung mit sich selbst. Also Es geht sehr um einen selber, gar nicht um das Gegenüber.
0: Was bedeutet Konkurrenz?
1: Wie bitte? Entschuldigung.
0: Was, was bedeutet Konkurrenz? Ich dachte nur, den Begriff vielleicht zu klären.
1: Da hast du mich jetzt echt kalt erwischt. Ich
0: hab den... Das tut mir leid. Okay, kein, gar kein Problem. Dann äh, würde ich es kurz reingeben. Äh, ich muss okay. das auch noch mal kurz vorher gucken, weil ich mir nicht ganz sicher war. Also, na, das ist, Wir sind ja hier keine Profis. Äh, Konkurrenz bedeutet einfach nur die Übereinstimmung von dem, was ich... Äh, nach außen zeige und dem, was in mir vorgeht. Also meine, mein, mein, mein Innenleben und mein Verhalten beziehungsweise mein Handeln wird übereinstimmen. Und das ist ja quasi das, was du jetzt alles vorgelesen hast. Keine Rolle spielen, Gefühle akzeptieren und äußern und so. Genau. Sorry, dass ich dich jetzt rausgebracht habe.
1: Ach, mach nichts, mach nichts. Wir sind ja alle nicht perfekt. Genau. Oh, äh, okay, und zur dritten Säule, die Empathie. Ähm also etwas wahrnehmen von dem anderen Menschen, seine Äußerung, seine Körperhaltung, Mimik, Gestik, Ausstrahlung, die innere Welt des Klienten erfassen. Und damit locken wir ihn so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus und er erzählt uns vielleicht ein bisschen mehr über sich. Da ist ganz, ganz wichtig auch zuhören können und zwar richtig zuhören können. Das haben wir in früheren Podcasts schon Expliziter beschrieben, nehme ich
0: an. Ja, genau. Nehme ich an. Gut. Äh, ja, ähm, unter, dem, unter dem Thema aktives Zuhören. Ich weiß gerade gar nicht genau, welche Folge, aber es war sicher in, in Kommunikation relativ am Anfang mit dabei.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und die eigenen privaten Pro Probleme ausblenden können, ist ja auch
0: ganz wichtig. Da habe ich mir zum Beispiel noch dazu notiert, insofern sie das Gegenüber belasten können. Äh, es ist auch, also ein persönliches, privates Problem kann auch sein, dass ich unausgeschlafen bin. Mhm. So. Und ähm, das kann ich ja meinen KlientInnen gegenüber sicher äußern, weil ja das dann auch wieder für eine Empathie von der KlientIn zu mir, äh, also mhm. es ist die Empathie wieder fördern kann. Also ich glaube nicht, dass man sämtliche private Probleme ausblenden sollte, weil man dann wieder Probleme mit der Echtheit und Konkurrenz bekommt. Weil wenn sie ja doch in einem wirken und man sie die ganze Zeit nicht äußert, ähm, ja, ist so ein bisschen schwierig. Also ich erinnere mich, beim Fachabitur hatten wir auch die drei Säulen und da haben wir uns auch damit beschäftigt, dass, das, dass man das auch lernen muss einzugrenzen, wann das jemanden belasten kann und wann nicht. Mhm. Genau, Als kleiner Einschub.
1: Okay. Und jetzt die große Frage, wie, wie gelingt uns diese Grundhaltung in der täglichen Arbeit? Haben wir auch ein paar Beispiele uns überlegt. Beispiel 1 wäre jetzt nicht direkt auf die Arbeit bezogen, sondern auf so Alltagssituationen. Und hier so die Situation, wir kommen zum Supermarkt und vor der Tür sitzt jemand und bettelt. Wie könnten wir dort jetzt entsprechend dieser drei Säulen herangehen und wertschätzen, konkurrent und empathisch handeln und trotzdem Gutes tun? Also die, die Frage wäre die erste, was mache ich? Gehe ich ähm, an ihm vorbei und ignoriere ihn? Gebe ich ihm Geld oder bringe ich ihm einfach irgendwas mit, von dem ich denke, dass es brauchen könnte? Aber ich glaube, der Schlüssel ist, erstmal zu fragen, was könnten wir dir mitbringen? Was, was brauchst du? Kann ich dir irgendwas mitbringen? Und dann natürlich zuhören, was möchte derjenige, was braucht er? Und genau das Gewünschte mitbringen dann auch. Oder wenn es irgendwelche Abweichungen sind, erklären, es tut mir leid, es gab die Marke nicht, ich habe dir das ähm, nächstbeste mitgebracht oder ähm, ich hoffe, das ist auch in Ordnung, so in die Richtung. Und ganz wichtig, wenn zum Beispiel Alkohol gewünscht wird, man sich aber selber damit nicht wohlfühlt, weil man denkt, man fördert jetzt nur die Sucht, kann man das auch kommunizieren und sagen hier, ich fühle mich damit nicht wohl, aber ich habe gefragt, also akzeptiere ich deine Antwort und mach das so. Aber auch wenn man sich unwohl fühlt, darf man das kommunizieren. und muss nicht alles verstecken, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da finde ich jetzt äh, spannend, wie wäre es denn, wenn ich jetzt gar nicht vorhabe, diesen Menschen was zu geben oder mitzubringen. Ich glaube, das ist dann noch mal schwieriger, so dieses... Also es kann ja verschiedene Gründe haben. Vielleicht habe ich heute schon zwei Leuten Geld gegeben. Vielleicht habe ich äh, gar, kein, gar kein Geld dabei. Oder vielleicht möchte ich es einfach gar nicht und muss das vielleicht auch gar nicht rechtfertigen, sondern möchte das einfach nicht. Ähm, ja, wie, wie, wie gehe ich denn dann vor? So, ne? Das ist ja auch, äh, das finde ich, ist, glaube ich, schwieriger. So, mhm. dann, weil man sich ja dann auch schnell so in, in so einer Schuldrolle fühlt. Und ja, also müssen wir jetzt nicht durchkauen. Das könnt ihr euch ja alle mal selber überlegen, wie man das vielleicht nach diesen drei Säulen äh, dann veräußern könnte oder wie man sich verhalten könnte der Person gegenüber. Vielleicht ignoriert man sie auch, geht einfach dran vorbei. Das äh, könnt ihr euch ja für euch überlegen. Das ist mir noch gerade so eingefallen. Noch ich mal hätte so da ein tatsächlich ein, okay.
1: ein Beispiel dazu und zwar war das im Urlaub. Ich, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendeine große Stadt und ich bin mit meiner Schwester durch die Stadt gelaufen und wir kamen auch an jemanden vorbei, der dort auf dem Boden saß und gebettelt hat. Und ich hatte aus irgendeinem Grund kein Kleingeld mehr oder ich weiß gar nicht was war. Auf jeden Fall wusste ich, ich kann ihm nichts geben. Und da er mich direkt angeschaut hatte und ich seinen Blickkontakt kurz gehalten habe, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe gar nichts. Ich habe gerade nichts. Und Derjenige war so furchtbar nett und lieb und er hat er hat sich trotzdem bedankt, gelächelt und gemeint, er wünscht uns noch einen schönen Tag. Und es war ein wunderschönes kleines Erlebnis, ich glaube für uns alle drei. Und so könnte man es auch machen, wenn die Situation sich so ergibt natürlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, für gut dann nochmal ein kleines Beispiel auch in der Richtung zu haben. Genau, ich habe auch noch ein Beispiel, ein sehr aktuelles, das äh, mir jetzt beim Praktikum passiert ist. Also, wenn ihr jetzt die Folgen davor nicht gehört habt, sind ja gerade alle in der Praktikumsphase oder so fertig oder noch mit dabei. Und ich mache äh, beim bei der mobilen Jugendarbeit oder Streetwork, wie es die meisten kennen, Praktikum. Und da gab es eine Situation, ähm, dass ich auf zwei, also wir natürlich in der Gruppe auf mehrere Jugendliche gestoßen sind, ähm, die halt äh, getrunken haben, irgendwann nachmittags. Aber auch einer war relativ betrunken, zwei weitere waren gut angetrunken und haben da halt äh, geraucht, auch ein bisschen Müll gemacht auf jeden Fall und waren relativ laut. Und dann waren da noch zwei Jugendliche, die mit denen, glaube ich, weniger zu tun hatten. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen Vorher war ein Kollege mit denen im Gespräch und ähm, das ging, wie, wie alt werden die gewesen sein? Vielleicht so 15, ich weiß es nicht genau. Ähm, und das Thema war so, äh, ja, äh, sie sind ja hier Sozialarbeiter und die rauchen und trinken hier. Wieso macht ihr hier nichts dagegen? Und sowas muss man doch bestrafen und da richtig hart durchgreifen, sonst wird ja nie was aus denen. Und ähm, ja, das ist natürlich schon mal von, von so Jugendlichen äh, gegenüber anderen Jugendlichen im gleichen Alter, finde ich, sind das schon ziemlich krasse Aussagen. Also habe ich zumindest so gefühlt. Natürlich hat das alles seine Begründung. Und ähm, genau, das war eher mit dem Kollegen das Thema. Und ich hatte dann noch so ein relativ altes Punk-Shirt an äh, von, keine Ahnung, schon längst, als zehn Jahre alt. Da war halt auch so ein, so ein, so ein Punk abgebildet mit äh, so einem grünen Iro und einem Bier in der Hand. Und da äh, haben die mich auch darauf angesprochen, ja, was haben Sie denn da für ein T-Shirt an? Finden Sie das als Sozialarbeiter nicht völlig unangemessen? Und ähm, genau, und da habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, dass auf jeden Fall, äh, das äh, ich würde es bezeichnen als ein, eine rechte Gesinnung auf jeden Fall oder rechtes Gedankengut so ein bisschen durchgeschimmert ist oder was ich jetzt auch erst gelernt habe, dass es da auch eine ähm, aktuelle treffendere Bezeichnungen gibt, das sind die sogenannten PAKOs, also Menschen mit pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen. Ähm, und genau, dann ähm, hat sich das weiterentwickelt und das würde ich jetzt mal versuchen, an diesen drei Säulen zu schildern, wie ich das auch versucht habe. Erstmal die unbedingte Wertschätzung. Ähm, da war mir das Wichtigste, die Person vom Verhalten zu trennen. also ich jetzt beispielsweise auch bei der U18-Wahl, äh, die wir gerade äh, auch durchführen, was auch so mehr oder weniger mein Projekt gerade ist, äh, im Praktikum gemerkt habe, ähm, wenn du mit Jüngeren ins Gespräch kommst, ja, warum wählst du denn Partei XY? Ja, weil meine Eltern wählen. Und dann fragst du, naja, es geht doch auch um dich so, um deine Interessen so, interessiert dich das gar nicht? Na ja, nee, äh, das machen meine Eltern so und das ist gut so. Und ähm, wenn man das ein bisschen zurückführt auf die Situation ist ja in dem Alter sind das ja keine, keine letztendlich begründeten Meinungen in den meisten Fällen. Das sind ja oft äh, aus, aus verschiedenen Gruppenkontexten oder auch von, von den Eltern auf jeden Fall Sozialisationsaspekte, die da mitspielen. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Person vom Verhalten zu trennen. Ich darf jetzt nicht aufgrund der Meinung diese Person in einem anderen Frame quasi sehen, als ähm, ohne diese Meinung, ohne diese Äußerung. Und das habe ich auch versucht, sehr neutral rüberzubringen, so ein bisschen ins Gespräch gekommen und auch gesagt zum Thema Echtheit dann, ich so, ja, das ist ein sehr altes Shirt, so, das war jetzt auch so ziemlich das Einzige, was noch sauber war für heute und ich finde es eigentlich immer noch ganz cool, ganz witzig, es war ja auch eine spannende Phase und dann auch mit der Gegenfrage, findet ihr das denn nicht gut und ich denke, da habe ich meine Echtheit ganz gut rübergebracht und das auch ganz konkurrent irgendwie geschafft und dann kann man halt so antworten wie, naja, und wenn alle Punks wären, dann würde ja auch nichts wären und das sind, die sind ja alle so asozial. Und, ja, genau. Muss ich jetzt nicht näher ausführen. Und äh, dann ein bisschen hin und her geredet. Und was dann die Empathie angeht, was mir aufgefallen ist, dass sie halt sehr, naja, sehr starre Gesichtsmimik hatten. Also auf mich haben sie unzufrieden und unglücklich gewirkt. Jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern irgendwie so Generell. Und ich denke mir auch mit, mit einer Einstellung, wenn, wenn irgendwie SozialarbeiterInnen an einen Ort kommen, wo Jugendliche sind und irgendwie Gespräche anbieten, fragen, was gebraucht wird, irgendwie ein paar Snacks dabei haben, ein bisschen Wasser und dies und das. Und man quasi sich nur in negative Aspekte begibt. Das ist ja auch nicht besonders förderlich für das eigene Glück. Und sie hatten eine sehr aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung und daran habe ich gemerkt, okay, die wollen jetzt diskutieren, auf jeden Fall. Und da habe ich mich auch in die Diskussion dann eingelassen und das war ja auch, denke ich mal, spannend für die. Und ähm, zu dem Thema Ausblenden, was ich selber ausblenden musste, dass ich gerade in dem Alter auch selbst viel Erfahrung mit rechter Gewalt gemacht habe und das darf ich natürlich dann nicht auf die Person beziehen. Also das ist so ein bisschen gekoppelt mit, Personen vom Verhalten trennen, aber auch in der Empathie, das jetzt auch einfach zu verdecken, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Vielleicht könnte man das, wenn man die jetzt öfter mal trifft und öfter mal ins Gespräch kommt, irgendwann tatsächlich mal anbringen, aber das wäre jetzt auf jeden Fall nicht angebracht gewesen. Genau, das wäre jetzt mal so eine Situation gewesen. Ja, genau, ja brauche ich da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Also da habe ich versucht, mich an den drei Säulen äh, entlang zu hangeln. In dem Moment gar nicht so bewusst. Ich glaube, das ist auch schon ganz gut in die Haltung dann irgendwann übergegangen. Aber jetzt im nachträglichen Reflektieren konnte ich da ganz gut dran sehen. Ja, äh, hast du noch was, <lacht> Marlene? So, bin ich, ich ein bisschen raus gerade.
1: Ähm, ähm, <lacht> ja, ich fand in deinem Beispiel sehr ähm, schön, mal den Unterschied zu sehen, wie ähm, unterschiedlich Sozialarbeiter tatsächlich gesehen werden. Also, dass die Jugendlichen jetzt gesagt haben, dein krankiges ähm, Shirt war überhaupt nicht angebracht und sie hätten sich da eher was anderes vorgestellt. Und ich glaube, so was ich zumindest erfahren habe von ja, Menschen um mich herum, wird es eher als stereotypisch wahrgenommen oder von denen wurde es eher als, als typisch wahrgenommen, dass halt Sozialarbeiter so pancake alternativ angezogen sind und nicht, ähm, ich weiß nicht.
0: In und Krawatte.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und da mal die andere Seite zu sehen und, und auch mal Meinungen zu hören, dass es das, ähm, von deren Sicht nicht angebracht ist, ist auch mal sehr spannend. Hatte ich ja. bisher noch
0: nicht gemacht. Ja, fand ich auch. Also ich habe mich dann auch gefragt, okay, was es jetzt wirklich unangemessen, so ein T-Shirt zu tragen? Aber vielleicht wäre ich mit denen gar nicht ins Gespräch gekommen, wenn ich es nicht getragen hätte. Ja, so, genau. Und ähm, dann habe ich noch ein kleines Padlet aus dem Seminar, wo wir das Thema hatten. Und das das nochmal ganz kurz, die, die Säulen da haben wir nur uns in der Gruppe unterhalten ähm, was da so für Voraus Herausforderungen sind, auch wieder in der täglichen Arbeit. Bei Akzeptanz und Wertschätzung ähm, haben wir ganz schnell festgestellt, okay, das ist nicht immer möglich. Und das müssen wir auch akzeptieren. Wir können nicht alles akzeptieren und nicht alles wertschätzen. Das ist ja, wir sind nicht Buddha. Und ähm, das müssen wir akzeptieren. Wenn wir das akzeptiert haben, müssen wir den Fall abgeben, wenn, wenn es sich um es handelt sich immer um Menschen, natürlich, aber zum Beispiel ein Fallgespräch äh, kann ich nicht mit einer Person führen, die ich nicht akzeptieren oder wertschätzen kann. Und das dann im Nachhinein auch wieder zu reflektieren, möglichst im Team, am besten mit einer Supervision oder sowas. Bei der Empathie ist es äh, so, dass die, diese, dieser Satz äh, Mitgefühl statt Mitleid, ähm, also ich darf mich nicht vom Leid anstecken lassen und denn dadurch diese Opferrolle, die ja auch viele Menschen dann mitbringen, wenn sie ihr Leid ähm, nach außen tragen, gerade in so äh, in so Einzelarbeitskontexten, da darf ich mich halt nicht mitreißen lassen. Ähm, wir müssen akzeptieren, dass man sich nicht in alles hineinführen kann, ähnlich wie bei der Akzeptanz und Wertschätzung. Das können wir halt einfach nicht, weil wir ja auch gewisse gewisse Merkmale einfach genetisch haben. Zum Beispiel, ob man jetzt ähm, als Mann oder Frau oder als Junge oder Mädchen geboren wurde, äh, kann man bestimmte Erfahrungen einfach so nicht gemacht haben. Und das muss man auch akzeptieren können, dass man sich da nicht restlos reinfühlen kann. Auch die Selbstbelastung ähm, sollte immer im Auge behalten werden bei der Empathie, was noch nicht verarbeitet ist. Ähm, das sollten wir nicht dann unterdrücken, sondern uns weiter damit beschäftigen und im Gespräch bleiben. Bei der Echtheit und Kongruenz ist es ähm, wichtig, das nicht nur im Job umsetzen zu wollen, sondern ganz generell im eigenen Leben. Denn es geht um eine Grundlage, um eine Haltung, äh, die nicht irgendwie endet, wenn ich äh, das Büro hinter mir zuschließe oder den Streetwork-Bus äh, in die Garage stelle. Das äh, funktioniert so nicht, würde ich zumindest behaupten, weil so eine Einstellung, die hast du entweder und du stehst dafür oder nicht, weil alles andere wäre nicht echt und nicht kongruent. Ja, und ganz generell sind diese drei Säulen natürlich eine extrem große Herausforderung. Und da sind wir jetzt eigentlich mitten im Thema, weil dafür ist dann die Reflexion und vor allem die Selbstreflexion notwendig, um da überhaupt sich stückweise anzunähern. So, das war jetzt ganz schön ausführlich <lacht> alles. Ähm, aber ja gut, wenn wir euch noch nicht langweilen, ähm, geht es jetzt weiter. Seine, <lacht> du hast noch was, Marlene, jetzt dazu?
1: Nein, ich, ich finde, du hast es sehr schön abgeschlossen, das, das Thema nach Rochester. Das ist, ist eines meiner Herzensthemen im Studium und ähm, es war sehr schön, das Ganze nochmal so abzurunden.
0: Okay, cool. Dann äh, gehe ich mal ins nächste Thema rein, nämlich die Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist ein Begriff, den Bandura aufgestellt hat. Ähm, der Bandura hatten wir auch schon öfter Gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, auch Selbstwirksamkeitserwartungen hatten wir schon öfter, deswegen werde ich das jetzt mehr oder weniger so ein bisschen durchrattern. Also nochmal, das ist so die, die äh, subjektive Erwartungshaltung einer Person aufgrund von den eigenen Fähigkeiten oder zumindest der Überzeugung von meinen eigenen Fähigkeiten, ähm, wie ich damit auf Anforderungen in der Umwelt bewältigen kann oder auch einfach wie ich äh, durch mein Handeln ähm, die Umwelt verändern kann wenn ich daran glaube, wenn ich erwarte, dass ich das kann, habe ich Selbstwirksamkeitserwartungen. Dabei ist es nicht relevant, wie viele oder welche einzelnen Fähigkeiten ein Individuum hat oder halt ich dann als äh, Subjekt, sondern wie stark man das halt wirklich glaubt oder halt daran zweifelt. Das ist wirklich der springende Punkt. Das ist ja nicht objektiv, das ist wirklich subjektiv. Das umfasst äh, eine Handlungskontrolle, also dass ich ähm, mein Handeln insofern kontrollieren kann, dass ich das auf, an Erwartungen anpassen kann. Und die Selbstregulation, kommen wir gleich später auch noch mal zu, von Denkprozessen und emotionalen sowie psychischen Zuständen. Also ich muss die reflektieren und äh, regulieren können. Ansonsten kann ich mein Handeln nicht so ausrichten, dass ich wirklich gewünschte Veränderungen in der Umwelt hervorrufe. Ähm, hier wird von effektivem Handeln äh, gesprochen. Also dass halt wirklich das äh, an Veränderungen in der Umwelt entsteht, was ich erwarte. Und ähm, dazu gehören halt die handlungsbezogenen Fähigkeiten. Also wenn ich glaube, dass ich das kann, aber es tatsächlich einfach nicht kann, weil mir beispielsweise die Fähigkeiten fehlen, ähm, dann muss ich auch das verstehen und äh, selbst regulieren wieder, meine Erwartungen anpassen. Und natürlich eine positive Selbstwirksamkeitserwartung. Ohne die kann ich nicht effektiv handeln. Das ist weitestgehend tatsächlich situationsspezifisch, zumindest ist es so, des, der Weg des Lernens. Das wird erworben durch die gesammelten Erfahrungen. Ja, also ich tue Dinge und äh, Dinge in meiner Umwelt passieren daraufhin. Dann muss ich das erstmal verknüpfen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Das hatten wir in der Entwicklungspsychologie, dass das ich weiß gar nicht mehr ab wann das war, ab wann Kleinkinder ver, äh, das Verknüpfen, was sie tun, mit dem, was dann passiert. Da gab es irgendwann diesen Punkt, wo das passiert. Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn euch das äh, interessiert. Dass äh, durch das Beobachtungslernen ja, da äh, erinnern wir uns auch dran, da haben wir lang und breit drüber geredet und natürlich die Rückmeldung von anderen Personen, also das Feedback. Das sind alles Sachen, die uns lernen lassen, äh, wie wir in gewissen Situationen gehandelt haben und was dabei für Reaktionen in der Umwelt erstanden sind. Daraus kann dann irgendwann eine generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung entstehen, also dass ich ganz generell davon überzeugt bin, dass ich kompetent und effektiv handeln kann, um mal hier im Wording zu bleiben. Und ähm, das wird dann eine Facette der personalen Kompetenz. Also die Selbstwirksamkeitserwartung ist einfach so eine Grundkompetenz, um äh, dann wieder einzelne Kompetenzen ausbilden zu können. Und diese Kompetenzfacette äh, ist über die Zeit stabiler als alles Methodische oder Fachliche an Kompetenzen, was man sich aneignen kann, weil sie eben die Basis dafür erstmal ist. Ich kann jetzt im Studium sitzen, drei Jahre lang, und alle möglichen Theorien und äh, Handlungsmuster und was weiß ich nicht alles lernen, wenn ich nicht glaube, dass ich das sinnvoll umsetzen kann, dass ich ähm, mein Handeln nach diesen Theorien ausrichten kann und dann gewisse ähm, gewisse Erwartungen mitbringe, was dann passieren sollte, dann bringt mir dieses ganze methodische und fachliche Wissen nichts. Mhm. Und ähm, genau, ich muss halt daran glauben, dass ich das kann. Das ist immer die Grundbedingung. Ähm, der äh, es wird in der Psychologie auch äh, Kontrollüberzeugung genannt. Also diese diese Annahme, dass äh, ich als Person gezielt Einfluss auf Dinge in der Welt nehmen kann. Das ist eine Kontrollüberzeugung. Ja, und Wir haben bestimmt alle schon mal den Begriff Kontrollverlust gehört. Das ist keine schöne Erfahrung, ähm, wenn man denkt, dass man, es geht ja dann auch oft um Schick, na, Schicksalsschläge. Ja, wenn man sie so bezeichnen will, Krisen, was auch immer. Äh, wenn man das Gefühl hat, das nicht mehr kontrollieren zu können, das sind sehr sehr, sehr unschöne Gefühle von Machtlosigkeit. Menschen mit starkem Glauben an äh, die eigenen Kompetenzen zeigen eine größere Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben. Sie haben weniger Angststörungen und Depressionen, die sich ja auf sowas auch wieder begründen lassen, beziehungsweise weisen mehr Erfolge in der Ausbildung und im Berufsleben auf. Äh, jetzt, jetzt wieder, also ich habe jetzt hier keine Daten, woher das ist oder was für eine Studie das belegt. Mit äh, Ausbildung und Berufsleben bin, und Erfolge dahingehend bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich die Leistungsgesellschaft, so wie sie ist, ja eigentlich immer kritisiere und nicht besonders gut heiße und jetzt nicht weiß, ob das ein guter Indikator dafür ist, ähm, wie man, wie man äh, selbst von sich überzeugt sein sollte. Aber das sei mal dahingestellt. Zumindest hat es auf all diese Dinge äh, eine Auswirkung. Und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung liefert äh, die Motive, Ziele auch gegen Widerstände und Hindernisse. Das ist äh, ganz wichtig, dass ich halt, eine Motivation habe und ein Ziel, ähm, mal ganz metaphorisch, einen Berg zu besteigen beispielsweise. Ich denke, okay, der Berg ist irgendwie doppelt so hoch wie der höchsten Berg, den ich mal bestiegen habe. Ähm, vielleicht schaffe ich das gar nicht. Das, das Wetter ist gerade total schlecht, irgendwie es regnet, die Sicht ist total äh, schlecht. Aber das sind halt alles Widerstände und Hindernisse, äh, die mich nicht davon abhalten werden, äh, diesem Ziel nachzugehen, weil meine Selbstwirksamkeitserwartung so hoch ist, dass ich glaube, dass ich das kann. Und ähm, da gibt es so, ein, so eine Dreierkette, die Person, das, das erste Glied, ähm, zeigt ein Verhalten, ist das zweite Glied und es entsteht ein Ergebnis, das dritte Glied. Und zwischen Glied 1 und 2 und Glied 2 und 3 steht nochmal was, nämlich zwischen der Person und dem Verhalten steht genau die Selbstwirksamkeitserwartung. Ich zeige ein Verhalten nur, wenn ich glaube, dass ich damit irgendwas bewirken kann. Also ist die Selbstwirksamkeitserwartung sehr maßgebend für das Verhalten, was wir zeigen. Und ähm, das Ergebnis ist dann wieder abhängig von der Ergebniserwartung, die sich zwischen Verhalten und Ergebnis schaltet. Also ähm, je nachdem, was für ein Ergebnis ich erwarte, ordne ich das Ergebnis, was dann tatsächlich kommt, äh, ein in Erwartungen erfüllt oder nicht. Und das hatten wir auch in der letzten Folge wieder. Das ähm, bringt uns wieder zurück zu den Erwartungen, die uns das Leben doch sehr schwer machen können, wenn wir sie zu hoch ansetzen. Genau, so viel zur Selbstwirksamkeit nach Bandura. Und dann würde ich gleich wieder an dich übergeben, Marlene, mit dem nächsten Punkt.
1: Dankeschön. Und zwar geht es bei mir jetzt um die Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit oder Self-Awareness-Theorie nach Duval und Wicklund. Ich glaube ich, habe sie richtig ausgesprochen.
0: Auch.
1: Okay. Und zwar ist die Selbstaufmerksamkeit oder Self-Awareness ein psychologischer Zustand, in dem sich die eigene Aufmerksamkeit auf das Selbst richtet. Also ähm, Momente, in denen wir ganz nur uns betrachten und alles, was so außen passiert, ausblenden Momente, in denen wir meditieren zum Beispiel, ist eine sehr intensive Selbstaufmerksamkeit. Und genau, das Individuum achtet hierbei auf das eigene Verhalten, auf die eigenen Stimmungen und die Standards so um einen herum, auch auf die eigene Körperempfindung. Ähm, Gerade habe ich Kopfschmerzen? Wie geht es mir? Bin ich entspannt oder verspannt? Atme ich schnell oder langsam? So alles. Ganz kleine Dinge eigentlich, aber eine so große Auswirkung. Und hier ist es bei einer Diskrepanz zwischen Verhalten und Standards, die wir für uns definiert haben, entsteht ein Motiv für eine Diskrepanzreduktion. Das heißt, wir wollen diese Diskrepanz zwischen Verhalten und Standards möglichst klein halten. Und das können wir entweder durch Verhaltensänderungen oder durch Defensivreaktionen also beleugnen, dass da eine, eine Diskrepanz ist. Was ihr euch denken könnt, nicht so der beste Weg ist. Und zwar fängt das Ganze mit der genauen Betrachtung an. Also zum Beispiel, wir stellen uns vor den Spiegel oder vor ein Publikum, das uns Feedback gibt, oder wir sehen uns eine Videoaufzeichnung an. Zum Beispiel von einem Probevorstellungsgespräch, damit wir sehen, wie wir, wir wirken oder wie wir uns verhalten während eines Vorstellungsgespräche ist dann und durch das Betrachten dadurch richten wir die, selbst die Aufmerksamkeit auf uns selbst und können dann unangenehme Selbstdiskrepanzen wahrnehmen. Also zum Beispiel bei diesem Video über ein fiktives Vorstellungsgespräch sehen wir, wir fuchteln die ganze Zeit mit der Hand irgendwo rum, was furchtbar unruhig wirkt und so möchten wir nicht wirken. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir achten darauf, ändern das und passen unser Verhalten, unseren Standards an oder wir flüchten. Das heißt, wir ziehen uns von der Selbstaufmerksamkeit zurück und leugnen, wir, wir sind gar nicht so unruhig. Das war auf dem Video nur zufällig so. Und die Entscheidung führt dann dazu, dass wir diese Diskrepanz etwas reduzieren und uns unser Verhalten, unseren Standards wieder angleichen. Genau. Und dann kommt jetzt die, die große Frage, was geschieht eigentlich, wenn wir über uns selbst nachdenken, unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf uns lenken?
0: Ja, spannende Frage. Die hatten wir auch im Seminar. Da haben wir uns auch in Gruppen ziemlich viel Zeit genommen um diese Aufgabe, äh, um diese ja doch um diese Frage zu beantworten und wenn ich mir da meine Notizen noch mal rannehme, das ist übrigens wir haben das auch ziemlich viel auf Padlet, die ja auch bei uns auf äh, Discord findet ähm, als als äh, Bilder quasi. Ich habe auch in die Quellen die ähm, die URLs von den von dem Padlet selber wo ihr mal reingucken können, wenn ihr wollt. Und genau, jetzt muss ich gucken, wo ich es habe. Ah ja, hier. Wir haben das in so vier Hauptpunkte unterteilt. Ähm, also nochmal die Frage, was geschieht, wenn wir über uns selbst nachdenken und unsere Aufmerksamkeit bewusst auf uns lenken? Punkt eins, was wir auch am Anfang schon hatten, das ermöglicht überhaupt erst eine Reflexion. Weil wir können uns nicht selbst reflektieren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit gar nicht auf uns selbst lenken. Das ist erstmal so der, der Grundpfeiler für die Reflexion. Wir können verstehen, ob uns etwas gut tut oder uns nicht gut tut. Und das ist auf mehreren Ebenen. Einmal vom Körpergefühl her, wie du es vorhin beschrieben hast, zum Beispiel. Wir meditieren beispielsweise und stellen fest, okay, habe ich eigentlich gerade ganz leicht Kopfschmerzen oder, oder nicht oder was? Wie ich gerade sitze, tut mir das irgendwie gut? Möchte ich vielleicht lieber im Liegen weiter meditieren oder was auch immer? Aber auch die Gedanken, das, was wir denken, tut uns das gut oder tut uns das nicht gut? Und da komme ich gleich zum dritten Punkt. Das ist eigentlich eher so ein Zitat, was, was ich dann, was heißt Zitat? So ein Satz halt, den ich dann ganz gern bringe, wenn es darum geht. Du bist nicht deine Gedanken oder Emotionen. Weil das ist das, was wir verstehen können, wenn wir die Aufmerksamkeit auf uns selbst lenken, dass jeder Gedanke äh, ein Gedankenangebot ist und wir deswegen Gedanken, die uns nicht gut tun, nicht denken müssen, wenn wir das nicht wollen. Das klingt erstmal komisch, aber das äh, ist tatsächlich so, denn ähm, unsere Gedanken können wir auch beobachten, ohne auf sie einzugehen. Auch wenn das ein sehr schwieriger Prozess ist, meiner Meinung nach, Kommt ja auch aufs Individuum an, wie zugänglich man dafür jetzt ist. Ähm, mir ist es vor allem am Anfang, von, wo ich angefangen habe zu meditieren, ziemlich schwer gefallen, das so zu unterteilen, Gedanken überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, Gedanken zu beobachten, ohne auf sie einzugehen. Das äh, kommt alles mit der Zeit. Das muss man wirklich trainieren. Genau. Und mit Emotionen ist es vielleicht nochmal ein Tick schwieriger, aber prinzipiell genauso. Die Emotionen sind erstmal Angebote. Wenn ich Wut, wenn ich Trauer verspüre, ist es ein Emotionsangebot, auf das ich eingehen kann, auf das ich aber nicht eingehen muss. Wobei es aber natürlich wichtig ist, dass ich es nicht unterdrücke, sondern der Emotion trotzdem ihren Raum gebe. Nur halt entscheide, in welchem Maß, in welcher Qualität, äh, und auch wann. Das äh, habe ich tatsächlich in der eigenen Hand. Also ich bin weder meinen Gedanken noch meinen Emotionen heillos ausgeliefert. Und ähm, das ist nicht alles nur gut, also gut äh, ist immer so ein schwieriges Wort, aber es ist nicht alles nur rein positiv, denn ohne eine gezielte Achtsamkeit, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, ähm, also dass ich halt wirklich auch auf mich achte, wie geht es mir dabei, äh, kann es schnell passieren, dass ich mich bei der Aufmerksamkeit auf mich selber nur auf das Negative und nur auf meine Fehler beziehe. Und das ist eine ganz große Gefahr, wenn ich halt mich selber betrachte, okay, das passt nicht und das passt nicht und hier ist noch was zu tun. Und wenn ich das immer so weiter treibe, dann mache ich mich ja auch unglücklich. Und ähm, ja, Unglück sollte jetzt nicht das Ziel von Selbstreflexion sein, kann es auch eigentlich gar nicht sein, wenn es äh, eine, eine äh, ja, hochqualitative Selbstreflexion ist. Genau, das wären jetzt so mal vier Antworten auf diese Frage. Ich weiß nicht, hast du noch was, Marlene? Fällt dir dazu was ein?
1: Bei, bei deinem letzten Punkt ähm, fällt mir tatsächlich was ein. Und zwar sagtest du, dass man sich da nicht auf das Negative konzentrieren sollte. sondern Man kann es natürlich auch oder man sollte es mit betrachten, aber es sollte nicht das Einzige sein. Und hier finde ich, kann man auch wieder Carl Rogers zu Rate ziehen und sich selbst gegenüber unbedingte Wertschätzung zeigen und einfach akzeptieren, dass man manche Sachen an sich nicht ändern kann, vielleicht auch gar nicht ändern sollte, weil sie einen ausmachen und das Wertschätzen, dass man genau diese Eigenschaft mitbringt.
0: Ja, voll super. Den, um da jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, braucht man ja genau dafür diese Fähigkeit, die eigenen Gedanken und Emotionen beobachten zu können. Weil ich mir ja sagen können muss, meine Gedanken, so wie sie sind, meine Emotionen, wie ich sie gerade empfinde, die dürfen genau so sein. Und das ist genau so gut. Und das kann ich ja nur, wenn die mich nicht bestimmen. Wenn sie nicht mein, mein Handeln und mein Denken komplett einnehmen und nahezu fremd bestimmen. Ja, ja genau, voll gut. Ja, spannende Frage. Da gibt es sicherlich noch mehr Antworten drauf und ich glaube, ihr alle habt da auch äh, noch verschiedene Antworten drauf, vor allen Dingen, wenn ihr damit schon Erfahrung habt. Also Erfahrung hat ja jeder Mensch damit, aber wie gezielt man das tut, ist ja auch noch mal die Frage. Genau, dann komme ich mal noch zum nächsten Punkt, äh, zum sozialen Vergleich. Ich glaube, den haben wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Ähm, der soziale Vergleich äh, als, als äh, Anstoß quasi für Selbstregulation. Es geht auch um Selbstregulation. Ähm, Selbstregulation, ähm, ja, was ist das? Äh, wie setzt sich das zusammen? Also wenn wir jetzt erstmal ein Verhalten zeigen beispielsweise, dann haben wir eine Selbstbeobachtung. Wir sehen uns an oder nehmen wahr, wie wir gehandelt haben beispielsweise. Dann schließt sich eine Selbstbewertung an. Wir bewerten das. Wie, wie, ist es? War das, war das gut? War das nicht gut? Und dann haben wir eine Selbstregulation. Weil Wenn das jetzt nicht gut war, wie wäre es denn gut? Dann versuchen wir das zu regulieren. Und dann geht es direkt wieder in die Selbstbeobachtung. Wie hat sich das Regulieren jetzt ausgewirkt? Dann wird es wieder bewertet. War das jetzt gut reguliert oder nicht? Und dann ist es quasi so ein Kreislauf. Und das ist die Selbstregulation, die das dann immer, mit der wir das verändern können, wie wir uns selbst verhalten oder auch wie wir uns selbst wahrnehmen. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, beim sozialen Vergleich. Und der soziale Vergleich ist so das, was wir ähm, so ein bisschen auch mit, äh, wie heißt das, Gruppen, Gruppendruck? Nein, was ist das Wort dafür?
1: Gruppenzwang.
0: Gruppenzwang, genau, danke. Äh, so ein bisschen fällt das damit rein. Ich größe mal ein bisschen auf. Also der soziale Vergleich ist äh, der Vergleich mit... Äh, Personen ähm, einerseits und da geht es eher um Meinung und Fähigkeiten. Also wir vergleichen uns mit Personen und die haben einerseits Meinung und andererseits Fähigkeiten. Darin können wir das erstmal aufdröseln und ähm, es geht immer um die Reduktion von Diskrepanzen, was bedeutet, der Unterschied von dem Vergleich der Person zu mir ist eine Diskrepanz, und den will ich reduzieren auf irgendeine Art und Weise. Ähm, bei der Meinung, was will ich erreichen bei einer Meinung, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, also ich den, die Person jetzt als Vorbild ansehe, möchte ich natürlich eine Übereinstimmung der Meinung. Da habe ich zwei Strategien. Entweder ich ändere meine eigene Meinung oder ähm, ich ändere die Meinung der Gruppe oder der anderen Person, wie auch immer ich das dann tue. Bei der Fähigkeit... Was wollen wir, wenn wir uns vergleichen mit anderen Personen in Bezug auf Fähigkeit? Dann wollen wir eine Leistungsverbesserung. Wir wollen eine möglichst hohe Punktzahl, eine möglichst gute Bewertung in etwas im Vergleich zu anderen und damit äh, wahrscheinlich auch einen Rang innerhalb einer Gruppe erreichen. Was haben wir für Strategien, um das zu tun? Wir können unsere eigene Leistung steigern. Ähm, andere können uns unterstützen bei unseren Leistungen, um höhere Leistungen zeigen zu können. Und ähm, was auffällig ist, dass bei besonders guten Leistungen ähm, die Motivation steigt, sich weiter zu steigern. Genau, das sind erstmal die beiden äh, Sachen, die so aus dem sozialen Vergleich resultieren mit ihren Strategien. Die geschehen in drei Dimensionen. Es gibt einmal das objektive Kriterium, das ist die erste Dimension, also so die physikalische Umwelt einfach. Und da gibt es eine richtige Lösung und eine falsche Lösung. Ganz klar, wenn ich ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Sport, Fußball zum Beispiel. Wenn ich ähm, ein Tor schießen will, dann muss ich den Ball in dieses Tor treffen, am Torwart vorbei. Und das ist die einzig richtige Lösung. Da gibt es keine andere. Das funktioniert nach physikalischen Gesetzen. Ich muss den Ball auf eine bestimmte Art und Weise mit meinem Fuß erwischen oder mit einem anderen Körperteil, der äh, nicht, keine Strafe nach sich zieht in dem Sport, ähm, um ihn dann da rein zu befördern. Das ist ganz objektives Kriterium, wie sowas funktioniert. Dann haben wir die soziale Umwelt, die jetzt mit dem sozialen Vergleich wieder zusammenhängt. Da geht es um andere Individuen. Und das Individuum selbst, also das ist die dritte Dimension jetzt, der Vergleich mit sich selbst. Und ähm, das hat eine zeitliche Komponente. Ich vergleiche mich mit früheren Leistungen oder Meinungen. Und ich glaube, das kennen wir auch alle ganz gut. Vor allen Dingen, was Meinungen angeht, ähm, die bilden sich ja doch vor allen Dingen so Pubertät und ein paar Jahre danach noch sehr stark oder sollten sich zumindest da sehr stark bilden. Und genau, das sind die drei Dimensionen, in denen diese Vergleiche stattfinden. Und wenn jetzt so eine Diskrepanz da ist, dann kommt wieder das mit der Selbstbewertung, was wir gerade eben schon hatten. Und auch ein äh, Selbstwertschutz wird angestrebt oder eine Selbstwerterhöhung ähm, da werden wenn wir eine Diskrepanz wahrnehmen, das auch immer eine gewisse Gefahr für unser Selbstbild darstellt. Und da haben wir halt wieder diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere mich selbst oder ich ändere eine andere Person oder Gruppe. Dann, wenn das funktioniert, ist alles soweit okay. Die Diskrepanz ist ausgeglichen. Mein Ideal-Selbst und mein Real-Selbst stimmen wieder überein. Wenn das aber unmöglich ist, aus verschiedensten Gründen, dass sich da was dran ändert, dann gibt es verschiedene Sachen, die dann eintreten können. Also so genannte Abwehrreaktionen können das dann sein, dass zum Beispiel die Vergleichsperson einfach gewechselt wird. Wenn ich denke, okay, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie mir einen übelst krassen Fußballer oder eine Fußballerin als Vorbild nehme und irgendwie erst seit drei Monaten Fußball spiele, dann sollte ich vielleicht auch die Vergleichsperson wechseln. Ja, wenn ich aber Leute in meinem Team habe, mit denen ich mich vergleiche und das nicht ausgleichen kann und dann einfach mir Leute suche, die erst angefangen haben, dann mache ich es mir sehr leicht, um mein Selbstbild wieder in Ordnung zu kriegen. Und sage, naja, besser als die bin ich ja trotzdem. So nach dem Motto. Äh, wechsel der Vergleichsdimensionen. Na, ich kann sagen, okay, ich bin nicht so gut wie die, aber ich bin besser als vor einer Woche. So, Dann wechsle ich die Dimension von der sozialen Umwelt auf mich als Individuum. Eine Abwertung der Vergleichspersonen ähm, kann auch ganz schnell passieren. Na gut, wenn ich so reiche Eltern hätten, die mich äh, schon mit fünf zum Fußballtraining geschickt hätten und mir voll die schicken Sportklamotten kaufen und so, dann wäre ich jetzt auch besser im Fußball. So, sowas zum Beispiel. Äh, die Vermeidung des Vergleichs dass man einfach aufhört, das zu vergleichen. Und so. Ach, naja, es ist ja egal, was die anderen machen. So, Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Da stecken ja auch immer richtige Komponenten dahinter irgendwo. Aber die Frage ist, was hat das jetzt für ein Ziel? Na, ist das eine Verdrängung oder ist das wirklich eine eigene Kompetenz, zu sagen, okay, ich brauche das nicht, mich mit anderen zu vergleichen. Und hier geht es jetzt eher darum, dass es der negative Aspekt ist. Genau, und dann gibt es noch den Vergleich von Supercopern Das sind so absolute Idealbilder. Ähm, wo man dann auch sagen kann, okay, das, das erreiche ich ja eh nie. So, ja, mit denen kann ich mich ganz klar vergleichen, da werde ich immer schlecht abschneiden. So, genau, das sind so ein paar von den Sachen, die dann eintreten können, wenn diese Diskrepanz nicht ausgeglichen werden kann. Ja, so viel zum sozialen Vergleich. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich nur die Selbstregulation, habe ich jetzt hier schon ganz gut mit reingebracht. Ich würde noch mal eine Definition am Ende davon geben. Das ist der Prozess, bei dem das eigene Verhalten kontrolliert und gelenkt wird, um gewünschte Gedanken, Gefühle und Ziele zu erzeugen. Ja, genau. Das machen wir mit der Selbstregulation, in diesem Kreislauf von Selbstbeobachtung, Selbstwertung, Selbstregulation. Und man könnte ja überall noch eine Menge zu sagen, denke ich, wie immer, aber. Ich denke, wir nehmen jetzt auch schon eine ganze Weile wieder auf und kommen dann mal so langsam zum Ende und dann, genau, du hast jetzt auch noch mal ein bisschen zugehört, Marlene, ich würde dir noch ein bisschen was im Kopf rum, über was man noch sprechen könnte oder was du noch loswerden willst.
1: Nichts, worüber wir jetzt noch ähm, sprechen müssten. Ich fand es jetzt sehr spannend, während ich dir zugehört habe, mal zu überlegen, mit wem ich mich früher und auch heute noch vergleiche und ob das so ja. zielführend ist oder ob ich da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken sollte. Also ich glaube, das ist was, was einen ein Leben lang begleitet und da ab und zu drüber zu reflektieren, wie zielführend das für einen selber ist, ist ganz wichtig, aber man soll es wahrscheinlich auch nicht übertreiben und auch mal zufrieden sein mit, mit sich selbst und wie man so ist.
0: besten immer. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ähm, noch, was ihr jetzt auch im Outro hören werdet, noch der der versteckte Gedanke bei der Folge Nummer 42, die ja bekanntermaßen die Antwort auf alles ist, ähm, können wir die Antwort für, für Sachen in der Welt eigentlich immer nur in uns selber finden, ähm, da wir nicht von anderen erwarten können, dass sie irgendwas tun, was wir für das Richtige halten. Und ohne Selbstreflexion ist das nun mal nicht möglich. Und da äh, ja, haben wir uns auch schon vorher drüber unterhalten und finde es eigentlich ganz passend, dass die Selbstreflexion ähm, in der Folge 42 jetzt thematisiert wurde, weil die ja wirklich das absolute Grundelement dafür ist, ähm, wie wir zu antworten kommen. Auch wie wir verstehen können, was was und wer wir in der Welt sind und sein möchten und das auch umsetzen können. Ja, Genau, und dann wollen wir auch hier wieder gar nicht mehr zu sagen, sondern da lassen euch jetzt mit diesen ganzen Eindrücken. Ähm, hoffen, die Abschweifung war nicht so extrem. Ich glaube, die waren schon ein bisschen ein bisschen doll diesmal. <lacht> Aber ähm, ja, hoffen wir immer, dass wir euch nicht gelangweilt haben, sondern dass es euch was gebracht hat, dass es euch auch Spaß gemacht hat beim Zuhören, dass ihr es angenehm fandet, mit uns hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Passiv. <lacht> Quasi. <lacht> und ja, dann bleibt mir noch übrig, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Deep Thought. Hast du eine, eine Antwort für euch? Ja, aber sie wird euch nicht gefallen. Das macht nichts, wir müssen sie jetzt erfahren. Wahrscheinlich. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet. 42. Ja.
0: 42?
1: Ja, ja, ich habe es ja gründlich nachgeprüft. Das stimmt, 42.